0: Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, «Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas». Pero Abraham le dijo, «Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro a su vez males». Por eso ahora Él es aquí consolado mientras que tú eres atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso para que los que quieren cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo, te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Pero él le dijo, no, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos se arrepentirán. Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, escuchamos la palabra de Dios todos los días y la escuchamos con este deseo de la del versículo antes del Evangelio que hemos leído no bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios con un corazón noble y generoso la guardan y dan fruto con perseverancia es decir todos los días meditamos la palabra de Dios no para dar fruto no con un corazón noble y generoso no o sea con buena intención nos podemos equivocar dice Jeremías hoy que y lo dice él, ¿eh? No lo digo yo. Nada hay más falso y enfermo que el corazón. ¿Quién lo conoce? Ciertamente. Ciertamente que incluso cuando buscamos al Señor, muchas veces no le buscamos a Él, sino que nos buscamos a nosotros mismos, ¿no? Por eso tenemos que dejar que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, dice San Pablo, ¿no? O sea, entre dentro de nosotros, ¿no? Y nos, nos, nos ayude, ¿no? Nos realmente a veces nos tiene que romper ¿eh? porque estamos muy a veces muy endurecidos no a veces consuela ¿no? a veces también conforta ciertamente ¿no? y, 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 y también enardece el corazón ¿no? pero hay veces que nos tiene que como que sacudir ¿no? porque pues estamos a veces fríos a veces estamos equivocados a veces estamos endurecidos ¿no? como le podía pasar a los fariseos ¿eh? La parábola esta de Jesús va por los fariseos. Y hombre, ¿quién de nosotros puede eh, librarse del pecado del fariseísmo? Pues si hay alguno que puede caer en el fariseísmo... ...somos los que estamos de la puerta para adentro. <ríe> los que están de la puerta para afuera... ...pues fariseos no se considerarán, se considerarán pecadores. Pero fariseos somos los que estamos intentando... ...con toda nuestra buena intención seguir al Señor. ¿no? Pero también podemos caer en este pecado que el Señor eh, ataca más que, que, que a los pecadores en sí mismos ¿eh? bueno, el Evangelio de hoy es una parábola bien conocida ¿no? eh, yo creo que de las parábolas más impactantes de Jesús ¿eh? y luego también que, que más enseña ¿eh? fijaros si hay una parábola que hable clarísimamente de los novísimos ¿no? lo que se llaman los novísimos ¿qué son? ¿cuáles son los novísimos? examen son cuatro. Los novísimos son lo que viene al final de los tiempos. Lo que viene a la escatología, que se llama en términos teológicos, escatología de escatón del final, ¿no? Lo que tiene que ver con, con el final de los tiempos. Bueno, pues al final todos vamos a pasar por la muerte, el juicio, y esperemos que pasemos por el cielo y que no pasemos por el infierno. Esos cuatro son los cuatro, los novísimos, ¿no? Es decir, las realidades últimas, novísimos tiene que ver con lo último, ¿no? Eh, es como muy claro Jesús en esta parábola, ¿eh? Y, y se agradece que sea tan claro, ¿no? Porque si no meditamos la palabra de Dios con corazón noble y generoso, como dice hoy eh, el versículo, por lo menos que la hagamos por un cierto temor, ¿eh? Porque, oye... Jesús, que es todo misericordia, todo bondad y todo amor, se inventa esta parábola que no tiene nada de divertida, ¿eh? Es una parábola dura. Es una parábola dura, habla de tormentos, ¿no? Habla de, 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 de infierno, ¿no? Habla de, me torturan estas llamas, ¿no? Dice el rico en el infierno, ¿no? Por eso esos, esas personas que dicen que, que el infierno no existe, ¿no? Que, que Dios es misericordia... ...yo no sé qué hacen con estos trozos del Evangelio, se los deben de fumar. Con perdón ¿eh? de la expresión, pero deben de coger la Biblia, deben de arrancar la página... ...y se fuman con ella lo que quieran, porque está clarísimo que Jesús habla del infierno. No, hombre, es una metáfora, es es una... ...qué metáfora, ni qué historia, eso es una parábola. No es una metáfora, es una parábola. ¿eh? Si quieres hablar propiamente de la parábola, es un ejemplo... Un ejemplo, una comparación clarísima, y hay muchas de Jesús en las que habla de que al final de los tiempos, después de nuestra muerte, habrá un juicio, y según ese juicio, unos es irán al cielo, otros al infierno, y el purgatorio, que entendemos que es donde uno se prepara para el cielo, que es, bueno, pues es un sufrimiento, pero con la puerta abierta al cielo, no, nunca al infierno, ¿no? Vamos, y lo dice claramente aquí Abraham... O sea, hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida... ...y le haces a su vez males... ...por eso ahora él es aquí consolado... ...mientras que tú eres atormentado... ...el juicio de Dios... ...que solamente él puede hacer... ...porque solamente él conoce el corazón... ...precisamente por lo, por lo que decía Jeremías... ...porque el corazón está enfermo... ...y como el corazón está enfermo... solo Dios puede juzgarlo... ...porque tú a lo mejor ves ahí fuera... a ...uno que, 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 que peca públicamente... Y lo hace públicamente y está mal objetivamente el pecado, pero tú no le puedes enjuiciar porque a saber lo que ha vivido esa persona, lo que ha, lo, lo, lo que ha sufrido y por tanto comete sus pecados, pues, pues no le queda otro a lo mejor. Por eso dice Jeremías también, yo el Señor examino el corazón, sondeo el corazón de los hombres para pagar a cada cual su conducta según el fruto de sus acciones. Ya está, a punto pelota. Es el Señor el que, el que, el que enjuicia. Obviamente al pecado hay que llamarle por su nombre. Si una persona comete un pecado públicamente, eso es un pecado. Pero no podemos juzgar el corazón de esa persona. Igual que una persona puede tener apariencias de bien, pero luego estar podrido por dentro. ¿eh? Todos, ¿eh? incluidos los sacerdotes. ¿eh? Podemos llevar el carimán hasta arriba y luego, sin embargo, estar podridos. ¿Por qué? Porque el Señor conoce el corazón. Oye, ¿quién ha recibido más gracias...? que los cristianos, que los sacerdotes, hablando de, de, de... Hombre, pues, se espera que de quien ha recibido más gracias tenga una actitud de vida, ¿no?, más virtuosa. Mientras que el pobrecillo que está ahí detrás de la puerta, pecando, pues a lo mejor no, no ha oído hablar nunca del amor de Dios, ¿no? Por eso solo Dios puede enjuiciar, ¿no? Y lo dice muy bien claro, ¿eh? Jesús a, a través de la parábola esta, o sea... ¿no? También a través de Jeremías, que lo hemos leído, es decir... ...pagar a cada uno... ...según el fruto de sus acciones... ...y hay un cielo y hay un infierno... ...esto nos tiene que atemorizar... ...hombre, pues está claro... ...que si hacemos las cosas por temor... ...pues no es lo más ideal... ...las cosas se hacen por amor... ...ciertamente no... ...pero está mal el temor... Pues ...yo no sé qué os enseñarán en esta escuela de educación... ...pero no está mal el temor... ¿eh? ...no está mal el temor... ¿eh? ...que hemos pasado... A, a ...hace 60 años... ...en los cuales se les pegaba a los niños... ...a la mínima de cambio... ...a que ahora se les pega a los profesores... ...vamos... ...se va a pegar a vosotros... ...que parece es los grandes sufrido desde las aulas... ...no los niños... Pues, ...pues no está mal... ...que el niño tema... Una, ...un castigo, una reprensión... ...si hace las cosas mal... ...es muy lógico en el, en el plano de la educación... ...¿se tiene que quedar ahí? ...por supuesto que no, es un paso... no ...es decir, el niño tiene que primero temer... ...y luego... ...asimilar, ¿no?, las normas. Y eso hoy en día funciona, oye, que si no hubiese una serie de normas públicas... ...¿os creéis que si Hacienda no persiguiese a los morosos no iba a defraudar todo el mundo aquí en España? Si lo intentamos hacer ya con la Hacienda vigilándonos. Hombre, me vais a decir ahora que el temor no funciona. Venga, hombre, y que eso es que quien lo diga es que no conoce el espíritu humano, es... Bueno, pues como algunos, ¿no? Algunos listillos de despacho que no tienen ni puñetera idea con perdón de lo que es el corazón humano. Que está tocado por el pecado y tiene concupiscencia y tiende al mal. Y por tanto las leyes y el temor es un primer paso. Es el pedagogo. Así lo llama San Juan Cristo. Esto, bueno, la misma escritura. Ahora bien, ¿no nos quedamos en eso? Por supuesto. Por supuesto que si nosotros hacemos el bien no es para evitar simplemente el infierno. Sino, bueno, para buscar a Dios, para amar para seguir a Jesucristo, para convertirnos en hombres y mujeres nuevos, ¿no? Ahora bien, no está mal, ¿eh? Lo del temor. No está mal. En los momentos en los cuales estamos débiles, tentados, nos pueden las pasiones decir, ¡uh, uh, cuidado! Que, que existe un infierno, ¿eh? Que, que habrá un juicio, que todo se sabrá. Hay personas que dicen, ya aquí está la iglesia metiendo miedo. ¿Mm? El otro día vi una película que está nominada para los Oscars, Belfast. Es muy bonita, la verdad. Es la, la guerra de, vamos, el conflicto entre protestantes y católicos en Irlanda del Norte, ¿no? A través de la mirada de un niño, ¿no? Y hay un momento en el que dice eh, los protestantes, dice una, 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 una familia protestante, voz en off, no me gustan los católicos porque siempre hablan de miedo. Y es verdad, en la iglesia ha habido momentos en los cuales se ha enarbolado la bandera del miedo como una manera de predicar. No digo yo que no. ...se haya hecho, pero no soy capaz de juzgarlo... ¿eh? Porque no, ...¿quién es capaz de ponerse 300 años atrás... ...y decir que estaba haciendo mal... ...por predicar desde el miedo... ...mira amigo, no soy tan listillo como otros... ...que se atreven a juzgar el pasado desde ahora... ...descontextualizando... ...y la imagen siguiente... ...es justo un pastor protestante... ...metiendo miedo en una homilía... ...que está muy bien hecha esa, 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 esa escena... ...¿no?... ...pues sí, sí, es ciertamente... ...que el miedo, es decir... Eh, ha formado parte del discurso de la Iglesia, pero también el discurso de Jesús. ¿eh? <ríe> o sea que Jesús da una de la Arena, que te hablaba, te hablaba de, del amor y de la confianza en Dios, y a continuación te he soltado esta parábola, que amigo, que volverá a leerla, aquí, que es muy clarita, ¿eh? y además es que está muy bien redactada, ¿no? Es decir, Padre Abraham te y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua. O sea, como diciendo, el, dame el más mínimo consuelo en este lugar de tormento. Pues ni eso se le da. Ni eso se le da. Y esto sale del corazón de Jesús misericordioso. Ni el mínimo consuelo se le da a ese alma en el tormento. ¿Qué es lo que pasa con esto de que la iglesia solamente parece que mete miedo y tal y cual? Bueno, yo lo que creo es que vivimos como, como avestruces, ¿no? Con la cabeza metida debajo de la tierra, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que hay veces que cuando saco la, la, la cabeza de la tierra y me, y me doy cuenta de la realidad, pues entonces digo, bueno, es que solamente solamente nos planteamos eh, la existencia de Dios cuando me toca la muerte o el sufrimiento, ¿Eso de quién es problema? ¿De la iglesia o de ti? Que vives con la cabeza metida debajo de la tierra Pues hombre, si uno vive con la cabeza Fuera de la tierra, hay momentos De gozo, momentos de consuelo por parte Del Espíritu, momentos de gran paz Y momentos en los que nos aprieta ¿eh? Nos aprieta. Y no os extrañéis que en cuaresma Os apriete eh, eh, Iba a decir el enemigo Pero al, al desierto lo lleva el Espíritu Santo Que tengáis pruebas, vamos Que lo paséis mal en cuaresma porque el Espíritu también nos purifica. Nos quiere tanto el Señor que nos purifica y nos aprieta. Y como tenemos el corazón enfermo, se encarga él, pues eso, de, de sanarnos, ¿no? De sanarnos, ¿no? Por eso que bien que estemos aquí, ¿no? que nos expongamos a la palabra de Dios, ¿no? Cuando le dice el rico a Abraham, mira, por lo menos, por lo menos, también un único consuelo que es que mis hermanos no vengan a este lugar, ¿no? Le dice Abraham, ya tienen la palabra de Dios. No, no, pero si ven a un muerto a resucitar, lo creerán, se convencerán mejor. Y dice Abraham, no. Y esta frase es de las más impactantes del Evangelio: si no escuchan la palabra de Dios, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Es impresionante esta frase. Es impresionante porque a veces me dicen, oh, es que si, si hubiese un milagro, si, si la gente viese a Jesucristo, si, si, hubiese, si fuese capaz de. de que no, que no, que no se van a convencer, si no se convencen con la palabra de Dios, con el Evangelio tan clarito que nos ha dejado el Señor, no se convencerán ni en si un muerto ni aunque vean milagros, con lo cual que, 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 bien ¿no? que nosotros pues todos los días humildemente no nos pongamos pues debajo de la palabra de Dios y seamos pues a veces consolados, a veces reprendidos, ¿no? como hoy que nos mete un poquito de caña, ¿no? todo hay que reconocerlo, ¿no? pero bueno también es verdad que el Salmo que hemos leído es muy bonito eh Dice, dicho es el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Hombre, pues nosotros nos dejamos reprender por el Señor porque hemos puesto nuestra confianza en Él, ¿no? Y si, y si ponemos nuestra confianza en Él, lo que dice también el Salmo, ¿no? Seremos como árboles al borde de la acequia, daremos fruto en su sazón, incluso cuando lleguen los momentos de sequía, ¿no? De prueba, de dificultad, de reprensión. Pues le pedimos al Señor que nos siga bendiciendo con su palabra en esta cuaresma, que nos siga purificando y que nuestro corazón enfermo lo vaya él sanando poco a poco.